0: 町田哲の経済リポート深
1: 掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日も新型コロナウイルス感染症対策をして放送します
2: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です私は新型コロナ対策でリモート出演です今夜の町田哲の経済リポート深掘りはカーボンニュートラルの鍵は国境炭素税の導入だ中国への圧力になり日本の製造業の負担も軽減できるというタイトルで日本経済研究センターの小林達夫政策研究室長に町田さんがインタビューします
1: 小林さんこんばんばは。こんばんは番組タイトルでも示したように今日のテーマは国際社会が目指すカーボンニュートラルを実現する方策を探ることですこの番組の兄弟番組町田鉄の経済ニュース深掘りでは先々週金曜日7月30日の放送で政府経済産業省が目下策定作業を進めているエネルギー基本計画は2030年に温暖化ガスを 46% 削減するために必要な電力分野の電源構成の見直しを掲げたものの具体的な実現策が抜け落ちているほか製造業や運輸業一般家庭の削減策にも触れておらずこのままでは絵に描いた餅になりかねないとして指摘しました,また今日も2つの兄弟番組で国連の IPCC の「告10年温暖化の深刻化が早まるっていう話や日本が経済産業省環境省が共同で進めている基本計画について詳しくお伝えしましたそこで今夜ここからはどうすれば国内だけでなく世界的にもカーボンニュートラルを実現できるのかその具体的な解決策をこの番組ではおなじみの専門家小林達夫さんに論じてもらおうとい
0: う企画です小林さん今夜もよろししくお願いしますここちらこそよろしくお願いしま
2: す。それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りします
3: 本気で夢を追いかけるとき新しい一歩を踏み出すとき大切なものを守りたいときゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせる
2: それではまず小林さんのプロフィールをご紹介します小林さんは1989年に早稲田大学大学院の理工学研究科修士課程を修了日本経済新聞社に入社されました編集局の科学技術部産業部経済部などで新聞記者として活躍される傍らボストン大学で経営学修士を取得されましたその後2008年に日本経済研究センターの主任研究員に就任現在は政策研究室長も兼任されています
1: 本論に入る前に現在日本のカーボンニュートラル政策がどういう状況にあるのか、小林さんとと確認しておきたいと思い思ます去年の秋に発足した菅政権は、2011年の東京電力福島第一原発事故の後思考停止状態に陥り、国際的に見て遅れを取っていたカーボンニュートラル政策を立て直そうと、2050年のカーボンニュートラル実現やそのロードマップとして、2030年までに温暖化ガスの排出を2013年に比べて 46% 減らす方針などを国際公約しました
0: 。この 46% パーセントも含めてここまでの動きをどう評価されていますか。確かに野心的な目標であってですね、過去のトレンドからすると、はい、難しさを強調するまあ産業界の方々、専門家もまあ少なくないのですがね。うんはい、2050年に脱炭素社会を実現するという目標を掲げた以上ですね、うん、30年までに 46% とか 50% の削減はですね必要不可欠なんですよね、はい、2013年度がまあ基準年なんですがそこを100としてですね2050年度にゼロとなるその2点間の直線を引くとですね30年はちょうど64すなわち 46% 削減になるんですね、うん、温暖化ガスの排出量の削減はですねに想像できますけどゼロに近づけば近づくほど削減難しくなりますから、はい、逆に言うと 46% 削減ははまま必達だと私は思ってます、うん、できれば30年までに半減ぐらいしないと厳しいかもしれないかなーと思ってます。
1: 50% ぐらいね、はい、なるほどね。菅総理がその国際的な出遅れを挽回しようとしたこと。自体。これは日本として必要な対応だったと僕も思ってるんですが、政府経済産業省が先月公表したエネルギー基本計画の原案はいただけませんよね。2030年の 46% 削減から発電の資源別の配分を示したものの、具体的な実現の補足が全くないばかりか、他の産業や家庭暮らしで必要な対応にもほっかむりでした。小林さんはこの点ある意味劇薬かもしれないけど魔法のような解決策があるんだとずいぶん前から主張されてきました炭炭
0: 素素税税と国境炭素税がその特効薬ですよね地球温暖化対策計画もですね、はい、それからエネルギー基本計画もまだあるんですが少し物足りないと感じるのは2050年に向けてどのような経済構造になるのかそれを示していないことなんですね。うん、で今後劇的に少子高齢化が進んでですね、はい、経済のもデジタル化が加速するとですね、うん、そもそもの物質的なものへの需要は大きく減ります、はい、ちょっと身近で言うと雑誌とか書籍とか新聞とかいった紙媒体がまあ電子化されてなくなったりですね、うん、テレワークなんか普及してますが人々が毎日通勤しなくなったり自動運転の普及でシェアリングが当たり前になってそもそも自家用車なななんんていう概念ももなくなるかもしれません、うん、産業構造は多分これに伴って大きく変わるでしょうしライイフスタイルも激減するでしょうねとか、はい、経済社会全体にとってはですねこれ確かに良くなる要素の方が私は多いと思いますけど特定の産業特に素材産業などエネルギーとか資源を大量に使って大量に生産することで成立している産業にとっては厳しい事態に直面すする可能性もあります、はい、そういうことを政府は正直に示すことが必要ではないでしょうかね。うーんまた再生可能エネルギーや原子力のコストをですねメンバーの方は真面目な方で私存じ上げてる方もいっぱいいるんですけども非常にあの紳士な方なんですが、うん、そういう同じようなメンバーなんですが同じような条件であれこれ議論してですねコストをいつも試算されてるんですけどもなんとなく局地戦かなっていう印象を受けちゃうんですよね。うん私はあの温暖化ガスの排出に応じてですね先ほど町田さんがちょっと言われました1トンあたりですね1万円とか2万円とかのですね環境税まあ炭素税とも言われますけどそういう排出コストを明示化した方がはるかに分かにりやすすいと思うんですよね環境税まあ炭素税を払いたくなければ省エネするとか再生可能エネルギーを拡大させるとか原子力で対応するとか対応する側の自由な意思で対策を立てることを促したらですね審議会で条件闘争的なちょっと厳しい言い方かもしれませんが資産の審議するよりも最も効率的な方法は何か、まあ、企業とか家庭の消費者とか本音の行動が如実に出てきますからね。なるほど
2: すみませんお話し進める前にリスナーのために炭素税やカーボンプライシングの定義というのを小林さんから説明していただけますか温、はい
0: 、温暖化ガガスス室効果ガスとも言いますけど本にはまあ要するに化石燃料石油とか石炭とか天然ガスを燃やした時に発生する二酸化炭素 CO 2なんですよでその排出量に価格付けすることをカーボンプライシングと言います。はい、1トンあたりでですねで。カーボンプライシングにはですね炭素税と排出権取引排出量取引ともこれ言われますけど、まあ、大きく分けるとこの2つがあるんですね。で炭素税とは文字通り化石燃料にね特化した、まあ、一種の日本の場合ほととんど化石燃料輸入してまますす完全になると思いますそれから排出量取引はヨーロッパ連合で導入されてますが排出量の上限を決めてその排出量のうち各企業がどれぐらい必要なのかっていうそれをオークションで企業に購入させたりですねそれから政府が排出量を割り当ったりします。で炭素税はです、ね、税収は全て政府の歳入になりますが排出量取引は排出枠が足りなくなったら排出枠を余らしてる企業から排出権を購入する仕組みになります EU ではすでに排出量取引制度を導入してたいまあ1トンあたり 5,000 円ぐらいなんですけどもそういう価格になってますスウェーデンなんかは1万円を超える環境税炭素税も導入していますでこの2つの仕組みってそれぞれメリットデメリットあるんですが今回詳細ははちょっと省略ささせてください、はいカーボンプライシングの中でも
1: 炭素税を活用しようっていうのは、まあ、僕もかねて妙案だと思っていて小林さんの主張「我が家を得たり」の心境で伺ってたんですがしかしそうはいえ抵抗勢力のことをちょっと考えないといけないので日本の製造業業というか特に鉄工業ですよねこういった素材産業は自分たちだけ電気代を安くして家庭の上げちゃえばいいんだとか補助金をくれとかそういうことを言うばっかりで炭素税のなんてとんでもないっていう姿勢ですよね、うん、本当は今日の小林さんのお話肝の一
0: つだと思うんですけどここは理解を得るための妙案っていうのはあるんでしょうか脱炭素社会の実現という意味では炭素税とかカーボンプライシングですねこれ導入を多分避けられないと考えてますで、産業界の方から強く反発する理由の一つにですね温暖化対策をきちんとやっている国とそうでない国温暖化対策をやる余裕のない途上国まあ新興国なんかが中心なんですがそういう国々との間の競争力に大きな影響があるという懸念があるんですよねで EU が7月にですね打ち出した炭素国境調整措置国境炭素税とも言うんですがこれは私は有力な手段になる可能性があると思いますこの懸念に対して、はい、国内で導入している炭素税とかですね EU だったらまあ排出量取引の炭素価格なんですが、はいその温暖化対策が不十分な国々から輸入すするる輸入品にもです、ね、同じ、まあ、炭素税とは税額を課税する仕組みですね EU の場合は排出権取引の価格は 5,000 円程度ですのでもしあの日本とかです、ねまあ、中国でもいいんですがそういうとこから素材を輸出すると素材を生産する際に発生した CO2 に応じて1トンあたり 5,000 円の関税がかかるような形の国境炭素税がかかるということですね。でもし日本で現在国境炭素税を導入しようとするとそれに相当するまあ地球温暖化対策税ってなんですがこれ1トンあたり289円です、はい、だからこの仕組みで導入できれば国内外の温暖化対策をめぐるです、ね、国際競争力に対する産業界の懸念っていうのをかなり払拭するというか弱めることができるんじゃないかなと私は思ってます
1: 。まあ、むしろこの国国境炭素税っていうやつは国ごとにアンンバランスが出たらいい加減なところに対してビシッとかけますよ。っていう話ですから、うん、むしろ。そういうその競争力が不均衡になることを抑えようって話のはずで、うん、税金的なものが入るからやだなんていう議論をするよりは、うん、競争条件をきちんと揃えようっていう議論の方に組みするのが、まともな産業の考えることであるべきですよね、うん
0: はい。国境炭素税ってですね。うまく発展させたらですね。世界でもっと。とも効率的な温暖化ガス排出削減につなががるる可能性があるんですね、はい、とセンターで試算したんですがまず日米欧を中心にしてですね先進国で共通の炭素税とか国境炭素税の仕組みを確立してですね、はい、で産業革命から、まあ、2度から1 5度 c に気温上昇を抑えるというパリ協定の目標達成の共通ルールとして、うん、中国に参加を迫ってですね、うんまあ、中国が参加するとか全世界でほぼ入れるっていうのと同意だと思うんですけど、はい、そうするとですね我々の試算では c o 2一トン当たりまあ50ドル例えばかければですね、うん、あの炭素税かければ先進国だけだったら世界で大体 4% 強ぐらいしか減らないんですが、はいはい、中国も入れてまあ世界共通の50ドルの国境炭素税というかまあ炭素税の仕組みができれば 20% 以上は大体減るんですね。まあ、今あっ統
1: 的な排出大国中国ですから、うん、同じ条件で同じ負担をしろと言ったら彼らは強烈な削減せざるを得ないわけですねだから、は
0: い、ただこれいいことはですねマクロ的な経済影響っていうのは実はその産業構造の変化が対応してですねほとんど実はないんですね個別産業はあっても、うんうん、だから非常にあのいいんですがそれでまた日本とかまあ先進国にとって良いことはですね共通の炭素税ができると実は素材産業の、ね、世界の生産っていうのはもちろん炭素税入れたらマイナスになるんですけど減っちゃうんですけど、うん、先進国の素材産業の生産は増えます。な、はい、なぜなら先進国の方が素材産業のエネルギー効率がいいので、生産は炭素税をかけたら当然先進国で素材を生産した方がいいという条件になるからですね。価格競争力が増すわけです、ね。そういうことです。
1: だからそ,、うん、そのあたりのことはあの先月公表の小林さんのレポート「エネルギー環境未来の選択」う、ん「CO2 ゼロの道」三っていうのにあります
0: から。うんうんうんこれはあの委員の方にも公表している政策提言のレポートなので全部読みます。ああじゃあ必須ですね。特にあの炭素税に強く反対する産業界の方にをまあ説得する一つのうまくやれば材料になるかと私は思ってます
1: 。うん。カーボンニュートラル実現の目約国境炭素税の導入を有効に機能させるためにはやっぱり注意すべきポイントもあると思うんですね。不可欠なのはです
0: ねいろいろあってもこれ WTO ルールとですね調整することは絶対必要だと思います。なるほど。あの原理は良くても恣意的に運用されるとこれ不公正な貿易措置になっちゃいますから、うん、特にどのような品目に CO2 をですね生産時にどれだけ発生させてそれがどれぐらいの量なのか正確にこう計測する標準化の方法要するに計測の標準化ですね、はい、CO2 発生の、はい、その仕組みの標準化も必要になるでしょうねまた関連してですね、うん、これ EU も今は素材産業鉄ととかかアルミとかですね、はい、そういうものに対して国境炭素税をかけようとしてるんですが、うん、素材を使った加工みたいな例えば自動車とかですね、うん、機械とかそういうものにどうやって国境炭素税をかけるかっていうのはこれかけないと鉄はそのまま輸出したら国境炭素税の対象になりますけど自動車って形にしたらゼロになりますからそれは多分長期的にはその問題が出てきます。はい、でこういうことをですねテクニカルな話をまず解決しなきゃいけないという話が一つありますただもっと大きな話はですね国境炭素税の議論をきっかけに国内のエネルギー課税をですね脱炭素社会の実現に向けた大改革の機会にぜひししてほいですね、うんうん、一部の産業ではですねまあ海外ではまささっき言われた特別枠があるとか免税されてるとか補助金もらってるとかいう主張があるんですがまあ菅総理にはですね国内外で化石燃料課税をですねこの際脱炭素社会に向けて CO2 排出ベースに統一しようじゃないかとそれぐらいの国際的なあの主張をですね。ぜひ、コップ二十六あたりでしていただきたいな、と、私は思っています。
1: まあ、そこを国内に関してもうちょっとブレイクダウンして聞いておきたいんだけど例えばその自動車税なんていうのは本来もう廃止されてるべきはずの税金ですけど残っちゃった、うん、でそれがとんでもないんだけどそこを全部環境税炭素税に集約していけば実はマイ家族が払う自動車税の税金っていうのはなくなるわけだし、はい、で負担は相当軽くなるわけだし、はいはい、あるいは電気代が固定価格買い取り制度で再生可能エネルギーを普及させるために再生可能エネルギーで発電したものはえらくその高く買い取るために高い料金を上乗せされてるコストを上乗せされてるわけですよねそういうものも全部ここに集約すれば電気代が上がってる分を抑えられるし、うん、トータルで見れば実はそんな無茶苦茶な
0: 負担にならずにきちんとやれるよとそういう税制改革をやれってことですよねまさにそうですあのすべてのエネルギー関係の話をあの CO2 ベースにするというのは脱炭素社会の第一歩だと私は思います今日も目から鱗の
1: 話をありがとうございました小林さんまた近いうちにお話し聞かしてくださいはいこちらこそよろしくお願いしますリスナーの皆さんはどう感じたでしょうか
2: 来週はこれが最新の経済学だ経済学かけるデータサイエンスでビジネスを変える一というタイトルで日本経済研究センターの田原健吾データサイエンス研究室長に町田さんがインタビューします